0: Morgen Ritzis wird es was geben und damit herzlich willkommen zur neuen Folge super Ritzenbizza. Keine Ahnung, was ihr morgen kriegt, aber heute bekommt ihr von uns schon jetzt gute Unterhaltung. Hier spricht Tobi und auf der anderen Seite der kleine Grinch, Tim.
1: Naja, also Tobi, das war ja aber doch eigentlich schon sehr passend, weil die Folge wird ja erst morgen hochgeladen. Das wird es also morgen geben, aus unserer Sicht.
0: Aus unserer Sicht, ja, oder? Wir denken ja immer nur an unsere Zuhörer. Und die kriegen jetzt gute Unterhaltung. Dann. Allerdings äh, muss ich jetzt hier auch schon direkt den ersten Dämpfer von vielen in dieser Folge <lacht> verpassen. Und zwar ist es die letzte Folge für dieses Jahr. Schon mal vorab. Ähm, also ihr könnt euch erst wieder im neuen Jahr auf so Sofritzen bitte freuen. Ihr hattet äh, hohe Erwartungen, die wir ja geschürt haben, dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen eventuell eine Überraschungsfolge noch vor Weihnachten. Extra, äh, du sogar. hast,
1: du hast es gesagt. Ich habe direkt, ich, ich habe hab direkt eingeworfen, dass wir eventuell auch eine Weihnachtspause machen.
0: Ja, aber wir sind ja ein Team und mitgefangen <lacht> diesmal. Und aber wer weiß? Ich meine, eine Überraschung ist ja eine Überraschung, weil man es ja nicht weiß, ob es kommt. Das heißt, eventuell
1: eventuell kann ja noch was kommen. Ja, das wäre dann aber auch für mich sehr überraschend, Tobi. Ja,
0: das wäre für mich selber auch eine Überraschung. Also Stand stand jetzt ähm, erst wieder im neuen Jahr.
1: Aber dann halt auch schon direkt am 2. Zweiten, zweiten glaube ich. Ne? Ja. Ja. Also dann gibt es eine Neujahrsfolge.
0: Genau, okay, dann könnt ihr wissen, wie wir unser Silvester verbracht haben. Und zwar <lacht> daheim. Ist, da, da ist das jetzt eigentlich ein harter Lockdown? Ich kenne die Regeln gar nicht. Ich weiß es nicht,
1: keine Ahnung. Aber äh, ich weiß für die Neujahrsfolge dann schon die Frage für, wer sind eigentlich?
0: Ob du Neujahrsvorsätze hast? Ja. Nee. <lacht> <lacht> die Antwort kann ich auch heute schon sagen. Ich habe das mal vor drei oder vier Jahren gemacht und habe die dann überhaupt nicht eingehalten. Und dann habe ich das auch nie wieder <lacht> gemacht, dass er... Neujahrsvorsatz ist immer so ein Scheiß. Und dieses Jahr ist ja auch echt gut für die unsportlichen Leute, weil die haben ja immer den Neujahrsvorsatz abzunehmen und mehr Sport zu machen. Und die Fitnessstudios haben ja sowieso zu. <lacht> das heißt, die haben ja auch die optimale Ausrede, wenn sie es nicht machen.
1: Ja, ja, wobei, also ich bin ja auch sehr unsportlich, aber ich habe überhaupt nicht das Ziel abzunehmen. Weil dann ja, sehe ab, ich ja
0: abnehmen nicht. Also du musst es ja eher zunehmen. ja. <lacht> Aber Sport machen wir bei dir auch gar nicht so schlecht. Ja, aber ich fand immer, Neujahreszeit war im Fitnessstudio immer furchtbar, weil dann kamen die ganzen Neujahresvorsetzler rein, mhm. haben alles blockiert, waren dann vier Wochen da und dann hast du sie auch nie wieder gesehen. Für den Fitnessstudiobetreiber ist natürlich ein geniales Geschäft, aber für alle, die dann normal trainieren, sind die Leute einfach nur ultra nervig. Ja, das ist wie, wie, so, wie so kleine Kinder, die, die gerade laufen lernen. Und dann brechen die sich da so Knochen. Ach ja. Hast du Neujahresvorsätze normalerweise?
1: Äh, nee, stimmt. Jetzt, ja. wo du sagst, das wäre also auch eine tatsächlich sehr schlechte Frage gewesen. für. <lacht> die, sind eigentlich
0: die haben wir heute jetzt ja. schon beantwortet fürs nächste Jahr. Wenn es nächstes Jahr überhaupt noch gibt, wer weiß, äh, 2020 hat immer noch ja, es, 18 äh, Tage.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch äh, die Befürchtung, dass am ähm, äh, an Silvester die ganzen Kalender einfach auf den 32.12.2020 umschalten und das Jahr nie endet. <lacht>
0: Wollten wir eigentlich noch so einen Jahresrückblick machen, was dieses Jahr alles Schlechtes passiert ist?
1: Ja, können wir anfangen, können wir dann bei der Neujahrsfolge vielleicht machen. Weil das, es kann ja, ist ja noch ja, genügend Blick. Zeit, äh, in dem, in der Schlechtes passieren kann.
0: Also ich kann mir auch noch vorstellen, dass ein Silvester auf einmal rauskommt, dass die Schwarzpulvermischungen falsch waren und eigentlich alles Atombomben <lacht> sind, keine Ahnung. Ja, wir haben, wir haben die Welt in die Luft gejagt. Ja, da kann wirklich noch viel passieren. Also das Jahr ist noch lang für 2020 Verhältnisse. Ja. Und ich weiß noch, vor ein paar Monaten, da haben wir noch gesagt, ja, was kommt denn noch alles? Und da ist es tatsächlich gar nicht so viel gekommen, habe ich das Gefühl.
1: Hm. Hm.
0: Also ist schon noch einiges passiert, aber ich kann mich auch schon wieder an viele Sachen nicht erinnern.
1: Ja, ich habe bestimmt auch schon wieder viele vergessen. Also. Brett Australien gerade? Ähm, also ich meine schon ah, wieder Doch, immer ja, noch? tatsächlich. Ich habe, ich habe vor ein, zwei Tagen erst gelesen, dass in Australien... Die größte Sandinsel der Welt, auf der auch ein großer Regenwald ähm, steht, äh, seit Wochen oder Monaten brennt und da der halbe Wald schon abgebrannt ist. Die,
0: die können ja ihren australischen Swag benutzen. <lacht> <lacht> Referenz zur letzten Folge. Na gut. Äh, Tim, lass mal äh, mit unserer, wer sind eigentlich, Frage ansteigen. Ganz gemütlich wie immer. Heute habe ich eine sehr interessante Frage gelesen, die sich eigentlich auf
1: Jobinterviews bezieht. Und Hast du einen Brain Teaser mitgebracht? Ist es kein Brain Teaser? So Wie äh, wie viel wiegt Manhattan?
0: Nee, also solche, Fra solche Fragen finde ich total scheiße. <lacht> ja. Aber die Frage, die ich jetzt für dich habe, finde ich auch sehr gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich in einem Vorstellungsgespräch gefragt würde. Wenn ja, ich hätte... Sofort gesagt, ich möchte nicht da arbeiten. Aber für unseren Podcast reicht's allemal. Und zwar die Frage heute. Und da rät sie auch mal drüber nachdenken. Wir können uns auch gerne die Antwort schreiben. Und zwar würdest du lieber gegen eine Ente kämpfen, die so groß ist wie ein Pferd, oder gegen 100 Pferde, die so groß sind wie Enten?
1: Boah. Hm.
0: Ich weiß, kontroverses Thema.
1: Hm, sehr kontrovers. also Ja, also du meintest ja, du äh, würdest dann da nicht arbeiten wollen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mit dir noch weiter zusammenarbeiten will. <lacht> <lacht> ähm, das kommt, hm, 100 Pferde, die so groß sind wie Enten.
0: Also ich meine, Enten sind ja schon. jetzt, einfach aber Enten sind schon vergleichsweise groß.
1: Ja, ja, kommt auf die Enter also, also es ich, kommt, also es ich, kommt ich, auf das ich, Terrain an, Tobi. <lacht> <lacht> so, ähm, auf offener Fläche wäre, glaube ich, gegen eine Ente in Pferdegröße ziemlich schwierig, weil ja. die dich einfach umrennen kann, beziehungsweise dann ja sogar fliegen kann. Ähm, oh ja, stimmt. Aber wenn du jetzt äh, in einem, äh, weiß ich nicht, in einem äh, äh, Gebiet bist mit vielen Hindernissen, vielleicht einem sehr eng bestückten Wald oder so, ähm, kannst du vielleicht schon gut ausweichen. Ja. Hm. Schwierig. Ähm, hm. Was also würdest ich du bin, denn sagen?
0: Also, ich würde gegen 100 Pferde kämpfen wollen, weil die können nichts so ein Pferd kann ja auch nunvieren.
1: Das kann austreten. Also.
0: Ja, aber wenn die so groß sind wie Enten, damit reißen die ja nicht viel.
1: Ja. Ey, was habe ich denn überhaupt mit was kämpfe ich denn? Bloßen Fäusten oder? Das ist eine gute
0: Frage. Ja, sagen wir mal mit 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 bloßen Fäusten, weil mit Waffengewalt kannst ja auch eine sehr große Ente schnell niederstrecken. Ja, das aber ist das so, aber so eine Ente zum einen können die fliegen die können sehr gut schwimmen und der Schnabel tut, glaube ich, sehr weh. Oh uh, ja, das
1: stimmt. Ja, und, und bei, bei den 100 Pferden in Entengröße ist es natürlich so, dass die dich ja nicht alle gleichzeitig angreifen können. Also irgendwann, du hast ja dann irgendwie so einen Ring aus Pferden um dich und das sind vielleicht zehn, die dann direkt dich treten können oder so. Und solange du immer zehn gleichzeitig handeln kannst und die nacheinander abfertigst, und dann halt immer eine Zehnte dazukommt zum Auffüllen, dann kämpfst du ja im Prinzip nur gegen Zehn davon.
0: Ja, vor allem, also ich glaube auch immer eine Aussage, Pferde können halt auch wirklich nichts. Also ja, austreten, aber wenn, wenn das Bein dann irgendwie nur noch 20, 30 Zentimeter lang ist, ja, dann passiert auch nicht viel. Also die Größe von den Hufen ist dann vergleichbar zu, zu einem Daumen vielleicht. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Größe. Hm. Also wenn man das runter runterskaliert ja, ja. Ja. und dann, ja, dann können die nichts. Also ich, würde, ich, würd, ich würd gegen die 100 Pferde kämpfen. Ich, würde, ich würde würd sogar lieber gegen ein normal großes Pferd kämpfen als gegen eine normal große Ente. <lacht> ich glaube, so Enten sind richtig aggressiv.
1: Ja, Gänse und Schwäne ja auch. Also. Es Schwäne
0: sind übelst aggressiv. Wir haben ja hier in München auch äh, Schwäne und Enten in dem Westpark. Und da war ich mal spazieren und bin dann nur so dran gesessen am, am Wasser. Und dann kam so ein Schwan angeschwommen und der war auch schon so, also so richtig tief in die Augen geschaut. und Also so richtig so, ja, ich äh, beobachte dich, Freund. <lacht> Ich kann dich umbringen, wenn ich möchte.
1: Da fällt mir gerade ein. Du hast ja nachher das Thema Royals aus UK. Es gibt einen ganz interessanten Fakt zu Schwänen und den Royals. Hast du den auch dabei?
0: Nee, habe ich nicht dabei, aber die gehören alle der Queen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Boring. <lacht> <lacht> das ist ja nichts
1: im Vergleich zu meinen sehr gut recherchierten Fakten. Also ich finde das interessant, dass die Queen die Eigentümerin aller Schwäne in England ist. Vor allem, was ist der Grund? Ja, pff, keine Ahnung.
0: Aber UK hat generell viele coole Sachen. Insbesondere London, auch mit diesem äh, Speakers Corner im Hyde Park, finde ich auch ziemlich cool. Kennst du den?
1: Ist das da, wo sich irgendwelche Leute auf Kisten stellen und Sachen verkünden?
0: Richtig, da darf jeder eine Rede halten, der möchte.
1: Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber darf man Sie das nicht sowieso immer und überall? <lacht> also
0: ja generell schon, aber da ist es halt so ein Ding. Ich weiß nicht, ob ob sonst auch irgendwie eine Versammlung anmelden müsstest, wenn da Leute stehen bleiben, keine Ahnung. Okay. Aber da darfst du es halt einfach.
1: Mhm.
0: Aber naja, <lacht> ähm, gut. Also wir kämpfen lieber gegen Pferde
1: in äh, Entengröße. Ja. Naja.
0: Scheiß auf die Pferde. <lacht> Die können nichts. So. Äh, Tim, heute würde ich unseren äh, Podcast auch vorübergehend in einen äh, True Crime Podcast äh, verwandeln. Die laufen ja also, ganz gut, solche Podcasts. Die mhm. laufen ganz gut tatsächlich. Deswegen habe ich auch heute ein, ein, eine Krimi-Geschichte mitgebracht. Es sind nämlich auch Breaking News tatsächlich. International behandelt dieses Thema.
1: Geht es ums? Geht es um Zodiac? Nee, ist da was passiert? Ach so. Ja, also ich, es ist jetzt äh, erst, erst kürzlich passiert. Ja, weil ich habe nämlich, ich habe vorhin wirklich vor einer halben Stunde erst gelesen, dass nach 53 Jahren oder wie lange das her ist, ähm, einer der Codes, eine der Code-Nachrichten des Zodiac-Killers erstmal entschlüsselt wurde. Erstmal entschlüsselt wurde. Ja.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Es ist nämlich noch viel krasser.
1: Hm, okay.
0: Und zwar geht es um eine äh, kleine Stadt oder ein Dorf im, im Allgäu. Und zwar geht es um Grünten. Weiß nicht, ob man das so ausspricht. Und also es ist im Allgäu und da. Wie, gibt's wie
1: könnte man das sonst aussprechen? Grünten. So, oder Grünten.
0: Grünten. Grünten. Also
1: Grünten klingt gut.
0: Grünten. Und äh, da gibt es eine Holzskulptur. Die steht das seit rund vier Jahren. Und keiner weiß, wie diese Holzskulptur überhaupt dahingekommen ist. Also jetzt fast wie mit diesen Monolithen, die gerade überall auf der Welt auftauchen. auftauchen. Ja. Und bei dieser Figur handelt es sich um einen 1,8 Meter hohen Holzpenis. <lacht> Tim, so weit, so gut. Dieser ist erst vor kurzer Zeit einmal umgefallen. Und da gab es dann einen großen Aufschrei in den sozialen Netzwerken dass äh, man den doch bitte wieder aufstellen soll. Also der ist vermutlich umgefallen, weil Wanderer oder irgendwelche Kühe oder sonst was den umgestoßen haben. Und dann ist er wieder aufgestellt worden, ist auch gesichert worden mit einem weiteren Holzstab und einem Stein. Also ich habe da auch ein Video gesehen. Mhm. Und der, der beste Satz bei dieser Reportage bei dieser Nachricht war, durch die mangelnde Standfestigkeit des Holzpenis ist bisher keiner zu Schaden gekommen. <lacht> Aber halt, Tim. Wenn du denkst, die Geschichte hat jetzt einfach so ein gutes Ende genommen, dann irrst du dich. Und zwar ist dieser Holzpenis vor kurzem verschwunden. <lacht> Und wer jetzt immer noch denkt, so, ja, das Thema ist ja sehr uninteressant. Und es ist kein true crime. Dann halt dich fest, Tim. Mhm. Denn in dieser Stadt würde auch ein Spezialbier gebraut zu Ehren des Holzpenis. Das <lacht> grünt den Zipfel. Dann der Gemeinderat wollte sich mit dem Thema befassen, warum dieser Holzpenis geklaut wurde. Und die Polizei <lacht> ermittelt. <lacht> Dann aber jetzt doch wieder die gute Nachricht, es würde für Ersatz gesorgt. Und soweit ich das verstanden habe, ist es jetzt auch wirklich ein neuer Holzpenis, weil der alte würde anscheinend zersägt. Oh. Man, man hat nämlich nur diese Späne am, am Tatort gefunden. Und es würde so einfach ein neuer gemacht. Also auch mit der Polizei, das ist natürlich jetzt so, die wissen ja nicht genau, was die da machen können weil vielleicht hat sie ja der Eigentümer einfach nur abgeholt, weil ja. keiner weiß ja auch, wem <lacht>
1: genau. das gehört. Hatte es da nur zwischengelagert.
0: <lacht> 1,8 Meter groß. Ja. Das war auch schon die True-Crime-Geschichte für diese Woche. Ja,
1: Ja, krass. Also ich fand es spannend. <lacht> Und dann, aber die, 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 der Ersatz wurde jetzt von der Stadt finanziert, oder was? Nee, das ist einfach wieder aufgetaucht. Achso.
0: Also vielleicht sind es auch Aliens, man weiß es nicht. <lacht> ja,
1: genau. Es ja, kommt, das, äh, und diese, geht. diese Monolithen, die jetzt überall auftauchen, das sind ja auch ähm, Ankündigungen, dass wir bald von Aliens besucht werden. Das ist dann nämlich das Ende von 2020.
0: <lacht> Ey, vor allem dieser komische Monolith, der in Deutschland aufgetaucht ist, der sah ja so scheiße aus. Also da mal an die Person, die den gebaut hat, gebt ihr mal ein bisschen Mühe. <lacht> <lacht> ja. Also die in den USA, die sahen ja richtig cool aus. Also die waren ja wirklich rundum dicht. Mhm. Und ja, in Deutschland, da hast du ja richtig diese Holzstruktur innen drin gesehen. Also es mhm. war ja nicht komplett abgeschlossen. Ja. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Einsatz gewünscht.
1: Ja. Ich muss auch an dieser Stelle ein bisschen ähm, pedantisch sein mal wieder. Also ich bin ja schon etwas... Ähm irritiert dadurch, dass diese ganzen Gebilde doch so oft als Monolithen bezeichnet werden. Weil das Lied in Monolith... Ja, das ist gar kein Monolith. Ja, das Lied in Monolith kommt ja vom griechischen Lithos und heißt ja Stein. Und davon war ja nichts aus Stein.
0: Allerdings... Und es ist
1: nicht aus einem Stück gefertigt. Das kommt noch dazu.
0: Ja, die in den USA schon.
1: Oder? Ähm... Ich meine nicht, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Weiß ich nicht, also, also der, in De der in Deutschland dieser, nicht. Der in Utah da, der Erste, der aufgetaucht ist, der war auf jeden Fall aus Metall, also kein Stein. Und ähm, Aber ob der jetzt aus äh, solidem Metall war, das weiß ich nicht.
0: Vor allem muss man es hier auch mal wieder sagen, ist ja wieder komisch, dass es in den USA angefangen hat. <lacht> aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass wenn mal eine Alien-Invasion kommt, dann ist nur die USA betroffen.
1: Ja, kann gut sein. Also ich habe jetzt gelesen, dass ähm, ja schon diverse Künstlergruppen äh, diese Aktionen für sich beansprucht haben, behauptet haben, dass sie das <lacht> war. Der Aber IS. Da <lacht>
0: <lacht> Aber da Die beanspruchen ja sonst auch alles für sich. Ja.
1: Aber da frage ich mich halt auch, warum stellst du als Künstler in Utah irgendwo, wo nie einer hinschaut und wo der rein zufällig entdeckt wurde, so ein Metallding hin? Ja, das ist ja die ja. Kunst. Ja, Tim, wie, wie, lange, wie lange haben die darauf gewartet, dass es endlich jemand findet?
0: Da bist du einfach zu narrow-minded, Tim. Da fehlt dir einfach dieses künstlerische Gespür. Ja. Hm. Naja. Ach, naja. Wie viele hat man eigentlich gefunden, weißt du das?
1: Ich glaube, weltweit sind es inzwischen sechs, sieben oder acht.
0: Ja gut, jetzt aber das sind ja alles Nachahmer. Ja, ja. Also, also, das sieht man ja an dieser schlechten handwerklichen Arbeit in Deutschland. <lacht> Schämen Sie sich.
1: Ja. <lacht> ja, du musst dir mal vorstellen: jetzt in den internationalen Medien hast du jetzt diese Galerien aus den acht verschiedenen Monolithen und dann steht unter diesem, unter dieser diesem Amateurwerk Deutschland drunter. Wie, wie <lacht> steht das unser da?
0: Ja, stimmt. Das ist ja richtig traurig. Vor allem steht es ja noch so richtig schlecht auf so einem Ackerfeld mit so Wasserflecken <lacht> und direkt drauf. <lacht> weißt du, in den USA, da war das doch irgendwo in so einer Steinwüste drin. Ja, Ja. Das sah total episch aus, stand bei uns auf dem Acker. <lacht> Traurig. Ja. Also da hätten die schon echt einen besseren Ort auswählen können.
1: Ja, definitiv. Und äh, besseres Material und besseres Handwerkszeug. Naja,
0: ah das stimmt.
1: Gut. Naja.
0: Wolltest du noch irgendwas erzählen?
1: Ähm, Eigentlich nicht. Also... Ich hatte ja das äh, äh, sowohl mit den Schwänen der Queen als auch mit den sogenannten Monolithen jetzt...
0: Äh. Ach, das war, das war deine Topic, mit den Schwänen?
1: <lacht> ja, ist mir ja beides jetzt eher... Oder das mit den Schwänen ist mir jetzt dann spontan eingefallen.
0: Ja, ansonsten könnten wir nämlich zu den Royals gehen.
1: Yes, bitte. Hier. Äh,
0: ich habe ja letzte Woche gesagt, ich werde etwas zu den Royals mitbringen, weil die haben ja sehr viele... Interessante Regeln auch. Und ich habe äh, recht viele Sachen mitgebracht, die sind auch nicht so lang. Mhm. Das sind einfach auch ein paar Fun Facts. Und die erste Regel ist jetzt eigentlich auch keine offizielle Klausel, aber sie tun es trotzdem nicht. Also das ist so eine Unwritten Rule. Und zwar dürfen die Royals nicht wählen gehen. Echt? Also, wie gesagt, sie dürften theoretisch schon, aber die alle machen es ah. nicht. Ach so. Weil, es ist aber auch eine sehr nachvollziehbare Begründung, und zwar, weil die ja einen sehr großen Einfluss auf die restliche Bevölkerung nehmen könnten damit.
1: Ja.
0: Was ja jetzt in den USA zum Beispiel ganz anders gehandhabt wird, also da Sound ja jeder raus, was er wählt. <lacht> Vor allem die, die Promis, die dann auch Leute unterstützen. Ja. Wobei gut in den USA hast du eben eh nur effektiv
1: zwei zwei Möglichkeiten. Ja, was ja die Sache nicht besser macht. Aber ja, das ich finde es auch irgendwo nachvollziehbar, weil die die Royals sollen ja so unabhängig von Politik äh, das ganze Land irgendwie vertreten.
0: Ja, finde ich ja nicht generell ist gut. Das sollte man auch in mehreren Ländern haben, dass sehr einflussreiche Menschen einfach die Fresse halten sollen, wenn so es um Politik geht. Und dann, dann soll der kleine Mann das wählen, was er möchte. So, Nummer zweite.
1: Mhm.
0: Die Queen braucht weder einen Pass noch einen Führerschein.
1: Ah, das ja, das habe ich schon mal, das habe ich schon mal gehört. Mhm. Wo, aber woran liegt das? Ach, war, ist das nicht so. Äh, offiziell sind alle Pässe und Führerscheine von ihr ausgestellt. War das irgendwie sowas?
0: Nee, das weiß ich nicht. Also, ich weiß nur, dass die keinen braucht. Also, ich die darf auch ohne Führerschein Auto fahren. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die, dass die Frau so bekannt ist, dass die sich einfach nicht ausweisen muss. Ja, Und die wird ja sowieso immer nur chauffiert.
1: Nee, das, ich meine, auf ihrem eigenen Gelände fährt die sogar aktuell äh, heute noch selber Auto.
0: Naja, also, die fährt, die fährt immer noch selber Auto, aber nicht öffentlich.
1: Ja, ja, genau. Ähm, die kann ja sich auch einfach mit einer Banknote ausweisen. Also. <lacht> Stimmt. Aber nur in UK? Nee, in ähm, äh, Kanada und Australien beispielsweise auch.
0: Aber die haben ja keine Britische Aber Das ist ja, ja äh, hier Commonwealth.
1: Commonwealth oder so und ja. da ist glaube ich auch die Queen noch drauf. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob immer noch, aber ähm, ich meine schon. Aber ich, ich meine jedenfalls, ich hätte mal gehört oder gelesen, dass offiziell die Queen-Ausstellerin aller Ausweisdokumente ist und deswegen es keinen Sinn machen würde, dass sie sich selber einen Ausweis ausstellt.
0: Okay. Das ist auch interessant. Das habe ich aber nicht rausgefunden.
1: Also wie gesagt, wie ich, ich bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also. Okay.
0: Gut, im Zweifel hast du einfach Unrecht. <lacht> ja. Und dann können wir alle Tim beschuldigen. So, jetzt äh, Nummer drei Tim. Und das ist auch das, was ich letzte Woche schon angesprochen habe. Mit äh, dem Prince George. Oder Georgie, was übrigens auch ein Fakt ist, die dürfen sich keine Spitznamen geben in der Öffentlichkeit. Also zum Beispiel die Kate heißt in der Öffentlichkeit Catherine. Ah, innerhalb des Palastes und hinter verschlossenen Türen dürfen die sich natürlich nennen, wie sie wollen.
1: Aber der, ja, dann müsste der Harry ja auch. Wie heißt denn der? Harald. <lacht> <lacht> genau.
0: Keine Ahnung, wie heißt der? Der heißt doch Harry, oder? Äh. Hä? Also ich meine, dass dass er Harry heißt.
1: Hm. Ich meine, Harry? Ich mein Harry
0: Potter heißt ja auch Harry.
1: Ja. ja. Na, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Kleiderordnung. Und zwar haben die eine sehr strenge Kleiderordnung. Also es gibt auch wirklich bestimmte Längen, also exakte Maßangaben, wie lang zum Beispiel ein Rock sein darf, wie man was zu tragen hat. Mhm. Und da auch eben diese Tradition, dass jetzt die Jüngeren Männer wie der Prinz George nur Shots tragen dürfen zu jedem Wetter. Auch im und, Winter. Auch im Winter. Und das gilt bis zum Alter von acht Jahren.
1: Boah.
0: Das ist blöd. Aber dieses Jahr hat er wahrscheinlich Glück, weil er nicht so viel raus muss. Ja. So. Der nächste Punkt, Tim. Da weiß ich jetzt nicht, ob das 100% stimmt, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ich habe das schon sehr oft gehört. Und zwar benutzt die Queen ihre Handtasche, um bestimmte Nachrichten zu vermitteln. Also beispielsweise, die Queen hat ein Gespräch mit irgendjemand und jetzt überhaupt keinen Bock drauf, dann wechselt ihr einfach die Seite, auf der die, die Handtasche trägt und das zeigt ihren Angestellten dann, dass sie die irgendwie da rausholen sollen aus diesem Gespräch. Ah,
1: sehr gut. Ja, das kann ich mir mal gut vorstellen.
0: Ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich habe es auch wirklich schon so oft gehört. Das kann schon sein. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, weil die muss ja wirklich diese extreme Selbstbeherrschung haben, dann die Handtasche wirklich immer genau so zu halten.
1: Hm, Und das weil... nicht aus Versehen zu machen. <lacht> Richtig. So. Also, er hm. Ja, doch, aber das. Ah, ich kann mir schon vorstellen, ja. Ja, ja. Glaube ich auch. Also, auch nach, nach so vielen Jahren, wie die von einem Amt ist, hat die das bestimmt, äh, bestimmt drauf.
0: Die ist ja auch die längste amtierende, also nicht amtierend, also die längste Periode an Queen sein, <lacht> jemals.
1: Mhm. Die ist ja.
0: richtig alt, Tim, 94.
1: Ja, die wurde ja relativ jung auch schon, ähm befördert sozusagen, also König. Ich glaube
0: mit, ich glaube mit 21.
1: Ja, irgendwas. Äh, ja. Also
0: extrem jung. Und äh, das hat ja mit mit dem dem Tod zu tun, was jetzt auch eine Sub überleitung ist zum nächsten Punkt. <lacht> Und zwar müssen die Royals immer ein All Black Outfit auf Reisen dabei haben, weil wenn jemand stirbt, dann siehst äh, du ja Traditionell schwarz an, vor allem dann Bayern Royals, die halt diese strenge Kleidordnung haben, und dass die immer vorbereitet sind, äh, haben die eben immer dieses All-Black-Outfit dabei. <lacht> also, das ist auch wirklich so, weil das hat den Ursprung dort, äh, als die Queen Elizabeth damals 1952, noch als Kronprinzessin auf einer Staatsreise in Afrika war, mhm. und dann ihr Vater gestorben ist. Und mm -hmm. der Tod war eben so unerwartet, dass die auch nichts dabei hatte. und mm -hmm. Also die hatte dann kein Trauer-Outfit und musste dann schnell heimkehren, <lacht> um dann so ein Outfit zu haben. Und seitdem müssen alle Royals immer ein Trauer-Outfit dabei haben. Ah, krass.
1: Als du es als angefangen hast, habe ich erst gedacht, es läuft darauf hinaus, dass die... Ähm dass die schwarze Klamotten dabei haben müssen, in denen man sie kleiden kann, falls sie sterben sollten auf der Reise.
0: Ach so, nee, nee, nee ah, also okay, genau, aber, das ja, genau, es ist wirklich falls jemand stirbt. Jetzt äh, mhm. vor allem die Queen ist schon sehr alt. Da kann es ja auch passieren, dass dass die plötzlich stirbt. Ja. Da gibt es ja auch ein sehr strenges Protokoll, was alles passiert, wenn die wenn die Dame dann von uns geht. Ja. Da, da gibt es auch sehr viele verschiedene. Gerüchte, was alles passiert. Da gibt es auch verschiedene Codenamen dann. Auf jeden Fall gibt es eine 10 oder 12 Tage lange Periode der Trauer dann in UK. Mhm. Und ja, was da alles passiert, weiß ich gar nicht. Also sehr viel. Aber sehr spannend. Also die haben da wirklich ein Protokoll und die arbeiten da seit, seit über 20 Jahren dran.
1: Mhm. Also das ist
0: wirklich alles bis ins letzte Detail durchgeplant. Was alles passieren muss. Ja, krass. Spannend. Und jetzt ist natürlich sehr interessant. Sie müssen Weihnachten eigentlich zusammen verbringen. Das mhm. war bis 2016 auf jeden Fall so. Mhm. Und da hatte dann die gute Catherine keinen Bock drauf <lacht> und hat dann mit ihrem Mann William und den Kindern Weihnachten in, in Buckleberry verbracht. Und die Queen, die war not amused, natürlich. <lacht> ja. Dieses Jahr, puh, schwierig. Ja, Mal gucken, ob, ob die da das zusammen verbringen.
1: Ja, gerade auch nachdem ja äh, Harry und Meghan sich so äh, ähm, davongestohlen haben. Also jetzt haben
0: dem ich meine jetzt eher wegen Corona eigentlich.
1: Ja, 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 natürlich. Aber dazu kommt äh, kommt ja, dass Harry und Meghan, glaube ich, auch in Kanada aktuell sind. Zusätzlich zu der ganzen Corona-Geschichte?
0: Das weiß ich nicht. Aber es wird wo alles schwierig. Also da da wird die die Queen traurig sein. Aber die hat ja immer noch ihre ihre Dorgies.
1: Den einen hat sie ja noch.
0: Das stimmt. Als der eine ist gestorben ist, da hat die nur noch einen Dorgie. Ja. Und sehr viel Geld.
1: Und Angestellte. <lacht> ja.
0: So, Tim, nächster Punkt. Mhm. Und zwar dürfen die keine Autogramme geben. Ja, echt? Ja. Hat aber auch einen total
1: simplen Hintergrund. Damit keiner und die Unterschrift hat, oder was?
0: Ja, weil... Was kann man machen, wenn man eine Unterschrift hat?
1: Äh, ja, die unter irgendwelche Dokumente setzen.
0: Ja, man kann die Unterschrift fälschen, Tim. Ja. Genau, und deswegen dürfen die keine Autogramme geben. Krass. Übrigens, das Prinzip mit Autogrammen oder generell Unterschriften habe ich noch nie ganz verstanden, weil du gibst eine Unterschrift ja immer nur einmal ab und dann sagen die, ja, das ist gültig. Also, ich weiß nicht, ob das bei dir mal so war, aber ich hatte noch nie den Fall, dass man mich gefragt hat, ob ich nochmal eine Unterschrift abgeben kann, um zu vergleichen, ob das wirklich meine Unterschrift ist.
1: Ähm, ich überlege gerade, ob. Weil also ich,
0: ich hatte das noch nie und ich kenne auch sonst niemanden, bei dem das der Fall war.
1: Naja, ab, du hast es ja, glaube ich, auf dem Ausweis stehen, gerade für solche Zwecke. Ich glaube, wird nicht vergleicht nicht, vergleicht nicht kassierer, wenn du mit Kreditkarte bezahlst, die Unterschrift auf der Karte und auf dem Zettel? Nee, ganz sicher nicht.
0: Also, wenn das der Fall wäre, dann hätte ich sofort eine Rückmeldung von meiner Bank bekommen, weil wenn ich irgendwas unterschreibe bei einer Kreditkarte, dann ist das immer anders.
1: Ja, ich habe ja auch, ich habe ja seit kurzem jetzt einen neuen Personalausweis und die Unterschrift darauf gibst du ja nicht auf Papier ab und ähm, die scannen das dann ein oder so, sondern die haben jetzt diese komischen Tablets auf denen du einfach nicht normal schreiben kannst. Ja, ich weiß. Und deswegen sieht die Unterschrift auf dem Ausweis einfach nicht so aus wie die normale auf Papier.
0: Ja, deswegen. Wie gesagt, also Autogramme, finde ich, sind ja so gar nicht sicher. Aber jeder gibt da ja immer so total viel Wert drauf. Und ich weiß nicht, warum. Also ich finde, es ist ja so mit das Unsicherste, was du machen kannst, wenn du dann sagst, ja, pff, hat jemand unterschrieben. Weil, sagen wir einfach mal, ich würde jetzt in den Laden gehen geben ein Stück Papier ab und sch schreibt einfach Tim drunter und sagt, äh, ja, das hat der Tim unterschrieben, der möchte gerne hier eine Million spenden. <lacht> so, der Mann weiß es ja nicht, oder die Frau, wie deine Unterschrift aussieht, dann sagt das so, ja, okay, cool, danke. So, es ist ja, es ist ja wirklich auch nicht nachvollziehbar.
1: Ja, tja.
0: Finde ich sehr schwierig, aber es ist jetzt ja auch ein anderes Thema. Ja,
1: Deswegen versucht man ja heutzutage viel Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuführen bei Stimmt. allen möglichen Sachen.
0: Zwei ist eine sehr gute Zahl, Tim, weil <lacht> Prinz Philipp muss immer zwei Schritte hinter der Queen gehen.
1: <lacht> Hä, gehen die nicht nebeneinander?
0: Nee, die gehen nicht nebeneinander. Also Krass. es gibt bestimmt Fälle, in denen die nebeneinander gehen, aber grundsätzlich nicht, nee. Hm. Also ich, da, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sich die äh, Melania wünscht, dass das auch in den USA eine Rede ist. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, aber die ist ja nicht mehr lange First Lady.
1: Ja. Gott stimmt, sei Dank. Muss, ich, muss ich dann nicht mehr äh, so oft in der Öffentlichkeit zeigen mit, mit ihrem Mann.
0: Die lassen sich bestimmt noch scheiden.
1: Das weiß ich nicht. Ob sie nicht vielleicht doch eher abwartet, bis er stirbt?
0: Ja, aber der ist schon noch zu fit für sein Alter. Auch wenn er alt ist, der wird es, glaube ich, noch lange mitmachen.
1: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Na gut. Äh, genau, also der, der, der Philipp, also es gilt jetzt nicht nur für Prinz Philipp, sondern es gilt auch für die anderen äh, Royals, die immer zwei Schritte hinter der Queen zurückbleiben müssen um die Rangordnung zu wahren.
1: Mhm.
0: Ist natürlich komisch. Aber ist so. Ja. Und das war es auch schon mit unserem spannenden Ausflug in die Welt der Royals.
1: Weißt du, weißt du zufällig, ja. bist du bei deiner Recherche drauf gestoßen, wer diese ganzen Regeln eigentlich festlegt? Und das
0: sind alles Traditionen.
1: Ja, weil das ist nämlich, ähm, ja, ja wahrscheinlich weiß wahrscheinlich keiner mehr, wo das alles herkommt.
0: Ja, also dieses Adelsgeschlecht, das ist ja so uralt. Da haben sich irgendwelche Choleriker mal so einen Quatsch ausgedacht. Oder auch so Schatzkekse, <lacht> so die einfach gedacht haben, so mal gucken, wie weit ich es treiben kann. <lacht> Und das dann einfach so geblieben ist.
1: <lacht> hm.
0: Ich glaube, ich glaub, es gibt viele Sachen in der Welt, die einfach wirklich so gemacht werden. Weil es einfach irgendwann mal jemanden gab, der wirklich gemeint hat, so, wie viel Scheiße kann ich machen, bevor sich jemand wehrt? Einfach mal so das Limit austesten. Das ist genauso wie diese Bullshit- Werbungen teilweise. Das muss ich, glaube ich, manche Marketingabteilungen wirklich einen Spaß draus machen, wie, wie weit die wohl gehen können. Im Vergleich zur Konkurrenz, be bevor es einen Shitstorm gibt.
1: Ja, ja, das Thema hatten wir auch äh, schon glaube ich, ein, zwei Mal. Ja, äh.
0: mit der Nivea-Werbung. <lacht> Ach ja. Ja, ja gut, Tim. dann kommen wir jetzt zu den Filmempfehlungen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, du kannst willst, gerne anfangen. Soll ich anfangen? Gut. Ja. Ich habe selbstverständlich wieder einen Weihnachtsfilm mitgebracht und zwar den ähm, animierten weihnachtsfilm klaus der mhm. von letztem jahr tatsächlich erst ist, ist erst ein jahr alt 2019 ähm, ist ein netflix film also auch eine netflix produktion äh, war dieses jahr im frühjahr dann auch für den oscar nominiert für den besten animierten film und ähm, es geht in klaus klaus mit k also mhm. auch, auch im englischen original äh, es geht in klaus Darum, dass ähm, die Hauptfigur heißt Jesper. Es ist ein, <lacht> ein, ein junger äh, ein junger Postbote, der Sohn des Chefpostboten in irgendeinem fiktiven, scheinbar nordeuropäischen Land. Und ähm, äh, dieser Jesper ist ein ja, äh, ein fauler Kerl, ein äh, nicht gut der seinen Pflichten als Postbote nicht nachkommt und deswegen von seinem äh, Vater in ein äh, bei den Postboten extrem unbeliebtes Dorf im hohen Norden, im hohen verschneiten Norden versetzt wird, um dort Postbote zu sein. Und Jesper muss innerhalb eines Jahres eine bestimmte Anzahl Briefe in diesem Ort ausliefern, sonst wird er enterbt. Und in diesem Dorf herrscht, äh, leben halt zwei, zwei verfeindete, seit Jahrzehnten verfeindete Familien ähm, und niemand schickt sich irgendwelche Post. Und deswegen okay. steht Jesper halt vor einem Dilemma, weil er keine Post zum Austragen hat. Und ähm, er versucht halt alles Mögliche, um äh, doch irgendwie auf diese, ich glaube, 6000 Briefe im Jahr zu kommen. Und dann trifft er im Wald außerhalb des Dorfes ähm, eines Tages auf eine, äh, eine Spielzeugwerkstatt ähm, und stellt dann fest, dass diese bewohnt ist von einem Herrn Klaus, einem sehr mürrischen einsamen alten Mann ähm, und dann äh, hat jesper halt die idee, dass die Kinder im Dorf ja vielleicht diese spielzeuge aus der werkstatt toll finden würden und versucht dann diesen Klausner zu überreden ihm dabei zu helfen äh, die äh, spielzeuge auszuliefern damit er so auf seine Lieferung kommt und ähm, genau es ist es ist ein extrem äh, extrem unterhaltsamer, Weihnachtsfilm auch für Erwachsene. Ähm, die, Anim die Animation ist wirklich interessant, weil es zwar 2D-Animation ist, aber mit Hilfe von künstlicher Intelligenz haben sie äh, Schatten und alles Mögliche eingefügt, so dass es fast wie wie eine 3D-Animation aussieht. Also auch visuell sehr interessant ähm, und ein sehr ja am Ende dann auch sehr emotionaler und berührender Film. Also und lustig auch natürlich. Ja.
0: Das klingt tatsächlich ganz interessant.
1: Genau, also kann man kann man auf Netflix sehen, dauert glaube ich Stunde 40 oder so. Ja.
0: Okay, mein Film kommt bald erst auf Netflix. Mhm. Der Film ist allerdings schon ein bisschen älter, der ist von 2013 und ist diesmal auch kein Weihnachtsfilm. Aber passt sehr gut mhm. zur aktuellen Situation. Der Film heißt »Das ist das Ende«. Ah. <lacht> den habe ich vor vor sieben Jahren im Sneak Preview gesehen, fand den total geil, mhm. habe mir den dann damals noch auf DVD gekauft und ich habe den schon so oft gesehen. Und wie gesagt, ab dem ersten Januar ist der auch auf Netflix und das Ganze ist eine US-amerikanische Fantasy-Filmkomödie und ein extrem krasser Cast <lacht> für das, was der Film ist. <lacht> Äh, Hauptdarsteller sind nämlich, äh, Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill, äh, Jay Beruchet, ich weiß nicht, wie also Jay nennt man den ja nur, äh, Danny McBride, Craig Robinson, die sich alle selber spielen. Dann kommen aber auch noch etliche andere Promis dazu, zum Beispiel Emma Watson, äh, Michael Sarah, Evan Goldberg, Kevin Hart, Jason Siegel, äh, Channing Tatum. Also wirklich mhm. etliche sehr gut bezahlte Schauspieler die sich all, alle selber spielen mhm. in dem Film und in dem Film geht es äh, darum, dass äh, der Jay äh, seinen sein Kumpel besucht, den, den Seth und dann werden die auf eine Party eingeladen von James Franco und der Jay hat eigentlich überhaupt keinen Bock drauf und ja, du kennst äh, Seth Rogen, James Franco, die kiffen sich halt zu ohne Ende <lacht> und, also es sind ja alles Käfer da ja. und dann geht auf einmal einfach die Welt unter. Mhm. Und die und die wollen halt einfach überleben. Und dann schon ganz am Anfang dann sterben halt einige dieser Promis auf total brutale Weise. Und das ist einfach nur mega witzig, weil die sich dann alle wie die größten Arschlöcher vorhalten. Und so dieses Promi-Klischee halt aufs Übelste bedienen und halt so total überspitzt darstellen. Es mhm. ist einfach extrem unterhaltsam. Gegen Ende hin wird es teilweise fast schon ein bisschen gruselig. Mhm. Und also der Film ist total gestört, aber so extrem unterhaltsam. Also ich kann den einfach nur empfehlen. <lacht> da geht es einfach nur darum, wie diese Arschprovis dann versuchen zu überleben und sich gegenseitig mit ihren star lüren auf die Eier gehen. <lacht> und dann passieren auch noch so witzige Sachen, wie das... Jonah Hill dann auf einmal von einem Dämon besessen ist. Und so. Das ist einfach das ist total
1: witzig. Das wollte ich gerade noch fragen. Was für eine Apokalypse ist das denn überhaupt?
0: Ja, da bricht im Prinzip die, die Hölle auf Erden aus.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also das... Da passt eigentlich nichts zusammen und das macht alles noch viel witziger. Okay. Also echt ja. extrem guter Film.
1: Ja, werde ich mir auch mal anschauen irgendwann.
0: Wie gesagt, 1. Januar, dann.
1: Ist, ist angekündigt von Netflix, oder was, dass der dann kommt? Genau, ja. Ah, okay. Mhm. Cool. Ja, dann sind wir auch durch soweit. Dann sind wir wieder durch. Ja,
0: Wie dann. gesagt, erst wieder in drei Wochen dann.
1: Genau, 2. Januar.
0: Genau. Ansonsten, dann können wir jetzt ja nur schon mal vorab frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
1: Genau, viel Gesundheit und, ähm, vielen Dank für, ja, 30, 30, Folgen, 30 treu. Folgen, Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt, ähm.
0: Etimo, hey, noch eine gute Frage. Denkst du, die Leute wünschen sich ein gutes neues Jahr dieses Jahr? <lacht> 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 Oder sagen die einfach nur so, ja,
1: ja, äh, neues äh, Jahr? Ja. Äh, Ho hoffentlich
0: es besser. <lacht> ja,
1: genau ein besseres neues Jahr wünscht man sich dieses Jahr vielleicht. Vor allem finde ich es ein... ja auch so
0: krass, wenn, wenn, man kann jetzt ja auch nicht sagen, so ja, 2020 ist zum Glück vorbei, weil die Probleme hören ja nicht auf damit.
1: <lacht> ja. ja. Ja, hoffentlich wird 2021 ein zumindest annehmbares Jahr.
0: Ich hoffe es wird besser als 2020, aber ich traue mich jetzt nicht zu so sagen, ja, das wird bestimmt besser. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal. Das äh, wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, aber in dem Sinne, das war die letzte Folge Sofaritz und Pizza für dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund. Macht's gut. Das waren wie immer Tim und Tobi. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ciao. Ciao. Bis dahin.